0: Bienvenidos a carretadigital.com, el podcast en el que hablamos, como ya sabéis, cada semana de fotografía Hoy vamos a hablar de algo muy concreto, pero antes de deciros de qué, quiero, bueno, pues como siempre eh, Recomendaros nuestros cursos eh, en nuestra plataforma Ya sabéis que tenéis desde iniciación a fotografías, de, hasta iniciación al retoque, eh, macrofotografía, fotografía nocturna un montón de cursos que podéis acceder a ellos eh, por 10 euros al mes eh, Hace poco hemos acabado un curso muy chulo que teníamos pendiente de acabar de, de Manuel Jesús, el de fotografía nocturna Os aconsejo que le echéis un vistazo porque está súper chulo Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros a Tania Navas Tania es una chica, que eh, una fotógrafa que realiza fotografías de danza Está especializada en, esta, en este sector Hola Tania, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Fran, ¿qué tal? <risas>
0: muy bien, encantado de tenerte aquí en el, en el podcast. Eh, y bueno, deseando hablar de este tipo de fotografía, que me parece, si mal no recuerdo, no hemos tratado en, en ningún podcast, y bueno, pues ya, ya iba siendo hora, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que es una fotografía que últimamente a mucha gente le está, le está empezando a interesar, y bueno, pues eh, veo que a mucha gente le faltan como unas pautas básicas que pues que a veces pues les puede venir muy bien, ¿no? Si les explica uh -huh. un poco más anillo.
0: Muy bien, pues eh, hoy, como bien has adelantado, vamos a hablar sobre, eh, pues, 10 consejos, 10 tips, ¿no? Que se le llama ahora, esta palabra tan rara. <ríe> eh, para, bueno, pues, para seguir y para uh, tener un buen reportaje, unas buenas fotos eh, sobre este tipo de, de fotografía que, eh, yo hace, mira, ahora, ahora me voy a meter en camisa once varas. Eh, eh, vi a un fotógrafo que creo de apellido era Jordan. Thomas Jordan o algo así y tiene unas fotografías súper chulas de sí. fotografía de danza, pero en exteriores Sí Es una sí. pasada. Si lo encuentro luego lo pongo en las notas del programa porque me pareció un trabajo espectacular sí, No sé yo, si lo conoces
1: Sí, 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 he visto, bueno, es que es bastante pero sí, no sé si, no me acuerdo si era de ese apellido, pero vamos que es una pasada he visto fotografías en pues en el puente este de Nueva York sí. que dices, madre mía, que son una pasada sí, la verdad es que pero bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de, de fotografía escénica enfocada a la danza, ¿no? que es pues cuando ya llegas a un espectáculo y las condiciones van a ser un poquito más, más complicadas, un poco más adversas que ¿no? trabajar en exteriores o incluso en un estudio.
0: Genial. ¿Tú, tú también trabajas en exteriores? ¿También haces algo en exteriores?
1: Sí, en exteriores también trabajo y hago pues retratos para, para bailarines cuando me los piden, para cartelería de alguno de sus trabajos, uh -huh. pero sobre todo lo que más estoy enfocada es en el propio espectáculo en sí, en lo que es eh, su espectáculo, con sus escenografías y sus coreografías.
0: Genial, pues antes de empezar con estas con estos consejos que vamos a a daros, eh, pues eh, ¿por qué no te presentas y nos dices que, bueno, cuál es tu bagaje fotográfico, tu experiencia, a qué te dedicas? Explícanos un poquito quién, quién eres para que la gente te conozca.
1: Bueno, pues eh, yo he trabajado durante muchos años como diseñadora. Eh, la verdad es que el tema de la fotografía, yo cuando estudié Bellas Artes, yo me licencié en Bellas Artes en diseño uh -huh. y a mí la fotografía en aquel entonces pues no me, no me motivaba mucho, no, no, no me había encontrado no había encontrado tampoco a qué me quería especializar y fue pues, hace como una cosa de 10 años o así que empecé a relacionarme con gente de danza, con bailarines, que organizaban pues, pues fiestas y eventos privados pues para enseñar un poco los avances, quitarse el miedo a la hora de, de bailar. Y pues, eh, yo acudí a esos eventos un poco para, pues, para retratar el momento y que tuvieran unos recuerdos bonitos, ¿no? Y ahí me empezó a picar el tema de la danza. Entonces, de ahí saltamos a los espectáculos, me empecé a mover más en teatros, y bueno, pues ahí fue ya. <ríe> Dice esto, esto es lo que más me gusta, y, y bueno, pues llevo ya, pues eso, como unos 10 años o así, pues dedicada solamente a este tipo de fotografía.
0: Ese fue el detonante, ¿no? De, de especializarte en, esta, en este ramo.
1: Eh, fue amor a primera vista. Dije, <ríe> oh, tío, esto tiene muchas posibilidades. Así que así fue como empezó todo.
0: Qué bien, qué bien. Eh, vale, pues si quieres podemos empezar directamente a, a, bueno, pues aconsejar a nuestros oyentes estos 10 consejos para realizar fotografía de, de danza. Muy bien. Eh, yo tengo aquí un pequeño guión, te voy a ir dando paso y tú desarrollas un poquito la, la idea, ¿vale? Genial. Venga, pues el primer punto que, que me has pasado es hazte con un equipo adecuado. Esto lo aconsejamos nosotros también mucho eh, porque es bueno, puede ser, eh, puede ser relacionado con cualquier tipo de fotografía, ¿no? porque es inútil comprarte eh, a lo mejor un objetivo eh, para que no es adecuado para realizar el tipo de fotografía que tú, que tú vas a hacer y cuando luego lo vas a dejar guardado en el armario porque no lo vas a utilizar. Entonces es mejor eh, dosificar ese dinero ¿no? en lo que te, en lo que realmente te va a hacer falta. ¿no?
1: Sí, eh, bueno, en lo que es el tema de la fotografía escénica, eh, nos vamos a encontrar con una situación de luz muy adversa, por no decir... Mm. No sé si se puede decir, pero es muy muy adversa. Puedes o sea, decir muy...
0: lo que quieras, Tania.
1: <ríe> pero sí, 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 es, es llegar allí y de repente decir, oh my god, ¿dónde está la luz? No veo nada. <ríe> y es verdad que el ojo lo ve estupendamente, pero lo que es la cámara, pues eh, tienes que hacerte con un, con un equipo que tenga pues una un ISO bastante adecuado que, que puedas utilizar ISOs bastante altos sin que te salga este ruido tan, tan horrible y que te puede estropear la foto enseguida. y sobre todo utilizar también objetivos muy luminosos lentes muy luminosas eh, especialmente que no, que no sean pues más pues de 2.8 por ejemplo de apertura para que para que bueno pues para que podamos aprovechar al máximo eh, la poca luz que haya que haya en escena en ese momento claro. eso es lo más importante
0: el problema de utilizar también estos objetivos tan luminosos es el problema del, de la profundidad de campo, que cuando sí. abres mucho el diafragma la profundidad de campo es escasa y entonces eh, corres el riesgo de, de salirte de foco ¿no? muchas veces.
1: Sí, el, el tema es, yo, por ejemplo, para, para enfocar, intento enfocar de forma manual. Ya sé que esto puede sonar un poco, oh, my God, ¿pero cómo haces eso? <risa> bueno, pero al final es mucho más cómodo porque también es verdad, depende un poco de, de tu manera de trabajar. Yo, por ejemplo, trabajo moviéndome muchísimo, eh, avanzo muchísimo, me voy muy hacia atrás. Entonces, también depende un poco si sí, abres mu mucho el angular eh, te va a ser más fácil controlar la profundidad de campo, uh -huh. tener menos dificultad. ¿no? Y, y la verdad es que yo en esa forma de, de enfocar de manera manual me es, cómodo, me es cómodo y no tengo problemas. Pero sí es cierto que si tu cámara te permite mayor control sobre los puntos de enfoque, pues evidentemente va a ser más fácil para ti.
0: Claro, pero también tiene este hándicap de que eh, como es tan oscuro, ¿no? Sí. Uh, también a la cámara le cuesta un poco más enfocar si lo pones de, en, es, en el modo automático, digamos, en el modo continuo.
1: Sí, el caso es, por ejemplo, ir buscando siempre esos puntos de contraste entre lo que es la figura y el fondo. Uh -huh, uh -huh. Y normalmente, pues, por ejemplo, si tienes una sola persona en el escenario, dentro de lo que cabe es fácil, porque al final la tienes más o menos ubicada en una posición del escenario y más o menos la, la enfocas una vez, dos veces, la vas siguiendo y, y la verdad es que es cómodo. Si tienes varias personas en el escenario, por ejemplo yo que me suelo acercar un poco, pues para dar esa, me gusta dar esa sensación de desenfoque de profundidad, uh -huh. al uh -huh. final es más fácil porque tienes una figura delante, otra detrás, siempre vas a tener como más facilidad de encontrar ese punto de contraste para, para enfocar.
0: Bien, genial, genial. Venga, pues vamos con el segundo, piso, eh, segundo punto, que ya ves que yo me enrollo aquí también. ¿eh? Sí, que para un Venga, pide permiso, que esto que parece bastante lógico, ¿no? Y si lo pones aquí, igual es porque no, no es tan lógico o tan común.
1: Pues es que a veces me sorprende la falta de sentido común que tiene la gente. Uh -huh. O quizás muchas veces o la vergüenza o el miedo que tienen a, a comunicarse o a hablar con la gente. Entonces viene un poco por ahí. Pedir permiso, quiero decir, si tú estás empezando, por ejemplo, no es que alguien ha venido y te ha pedido, sino que mmm, a ti te interesa ir a cierto evento, mmm, porque baila un familiar o un amigo o lo que sea, y, y quieres hacer fotos, pues lo normal es que mmm, de alguna forma se lo hagas saber a, a la persona o personas que organizan ese evento uh -huh. y... Sobre todo explicarles, oye, pues quiero hacer fotos porque sale mi hija, porque sale mi, 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 mi mejor amigo bailando, eh, o porque quiero practicar, o porque quiero ampliar portafolio y quiero meter cosas un poco diferentes. Pero hablar hablar con la organización primero y pedirle permiso, porque de normal lo suyo es que mmm, ellos den un pase especial a los profesionales que ellos han contratado para, para ese evento, pero nada más. En principio nadie más debería de moverse de su butaca y deberían de estar disfrutando del espectáculo desde su butaca tranquilamente, sin molestar y sin hacer nada más. Entonces es muy importante que si tú vas en el, quieres empezar porque, porque te apetece o porque te lo han pedido a alguien de las personas que van a bailar, uh -huh. contactes con la organización primero y le expliques lo más claro posible el por qué y el para qué. Porque es al final... Eh, te va a ahorrar muchísimos problemas a futuro. Lo que para ti es muy lógico, para otra persona a lo mejor no lo es, porque a lo mejor está acostumbrada a un, a un mal hábito de otros fotógrafos, por ejemplo. Uh -huh. Y yo me he encontrado con situaciones en las que ha ido gente a hacer fotos y, bueno, esto es un poco heavy metal, es un poco bestia, <risa> pero haber hecho fotos de ese evento sin haber pedido permiso ¿Sí? y a la semana siguiente publicarlas en un servidor con marca de agua y venderlas. ¡Ostras! Entonces, quiero decir, con lo que se está moviendo, sobre todo ahora, con el tema de la ley de privacidad, creo que habría que tener mucho cuidado con estas cosas. Sí, es
0: arriesgado, es arriesgado, la verdad.
1: Entonces, es verdad que hay huecos, porque, por ejemplo, yo cuando hago un evento, pues hago contrato, que eso también me parece que es muy importante, el firmar un contrato con la organización, pues especificando, eh, pues eh, el día, el evento a la gente a la que vas a retratar, etcétera, qué condiciones, qué tipo de licencia y, y, y bueno, que la persona que, a la que le vas a hacer fotos sepa dónde van a estar esas fotos y tú las vas a mover, las vas a vender o no las vas a vender, porque, claro, esa persona puede que no le interese, entonces tienes, tienes que informar. Me parece importantísimo pedir permiso, contactar, hablar, aclarar, incluso después de tú hacer esas fotos... Eh, aunque estés empezando, hay unas licencias que las conocemos toda la gente que nos dedicamos a todo el tema de la fotografía el diseño, etcétera, que se llaman las Creative Commons, que son de muchos tipos, de reconocimiento pues para que siempre que utilicen esa foto te mencionen, para que no la puedan editar también para que tú como, como autor de esa fotografía también tengas el control ¿no? De, de qué van a hacer esas personas después con esas fotografías yo creo que todo esto, mucha gente no sé si es que le da miedo o que no lo conoce, pero los problemas, yo los que, a los problemas a los que yo me he enfrentado, vienen muchas veces de este tipo de cosas, de, de no hablar y no aclarar las cosas primero. Entonces me parece básico.
0: Claro. Y además, muchas veces es, es más fácil de lo que, de lo que parece. ¿Sí? Porque tú normalmente vas a pedir permiso y te lo van a dar. El problema viene cuando tú no pides permiso y hacen como lo que tú has comentado, ¿no? De que la cuelgan en algún sitio, la venden, lo que sea. Alguien se da cuenta y ahí ya empiezan los problemas lógicamente, claro. lógicamente. Ah, claro, claro. Exacto.
1: Claro. Esto se dio cuenta una bailarina que además era abogada. Con lo cual, bueno, hay, con
0: la iglesia hemos topado.
1: Es la que le pedí yo luego todo el tema de la documentación, de, de contratos y demás, porque dije algo que sea equitativo tanto para fotógrafo como para, para el bailarín. entonces esto,
0: Pero
1: eso te aseguras de que no vayas a tener ningún problema
0: después. Correcto, y que salga todo el mundo beneficiado del, del trabajo.
1: exacto uh -huh. así es.
0: Genial, venga, vamos por el tercer punto. Esta, esta me gusta mucho, por, por lo menos el titular. <risa> eh, sé un ninja. ¿Hay que entrenar para esto? ¿O tienes que ir al gimnasio o hacer un viaje a, 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 a China y entrenarte?
1: Te voy a decir una cosa, el gimnasio es el propio trabajo. O sea, yo la, las dos, tres horas que me tiro en un espectáculo corriendo para arriba, corriendo para abajo, que si luego el pasillo, que si luego por aquí para no molestar por detrás. <risa> o sea, es un auténtico gimnasio. Ya te digo que no te, no te hace falta ir a ningún gimnasio aparte. Ya sí, es sí, trabajar sí. y ya directamente te pones cachas porque... Oh, como... <risa> Mira, te digo una
0: cosa, el, el sábado pasado estuve en, una, en un cumpleaños de, de una quinceañera que es muy curioso, ¿eh? es, si podéis buscarlo por ahí por internet y tal, como son, porque es, es una, son una pasada, ¿eh? no es, son equiparables a, a una boda. Pues hoy estamos grabando esto, hoy es miércoles, ¿verdad? Sí, hoy es miércoles. Sí. Pues aún me duelen las piernas <risa> de agacharme, de ir para aquí para allá, claro, un montón de horas. En eso tienes razón, ¿eh? es, es un, un gimnasio y encima cobrando. Oye, ¿qué más quieres? <risa> Muy bien. Perdona, dime, dime, perdona, que te he quitado.
1: No, 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 no te preocupes. No, pero bueno, básicamente cuando, cuando digo que seáis ninjas, cuando estéis en un evento de este tipo, más que nada es que seáis discretos, que, que la gente vaya discreta, que vaya con zapatillas cómodas, que no te molesten con ropa, con bolsillitos y esas cosas para meter las baterías, que no tengas que estar volviendo, ay, que se me ha acabado la batería, que porque no sé qué, no, tenerlo todo como encima, ¿no? Tampoco con la mochila, pero, pero sí ir como con cierta agilidad, ¿no? Porque yo he llegado a ver gente que venía a trabajar en a un evento con su traje, chaqueta americana, tacones y. clac, 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 clac 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 clac, clac, yo eso, de verdad, o sea, ¿En serio? O sea, qué sentido común, de verdad. Hace, mal, hace falta mucho más sentido común del, del que hay. O sea, y sobre todo también quiero decir, si tú vas, por ejemplo, de una manera discreta, con colores oscuros, cómodo, etcétera, es que tú vas a estar más a gusto trabajando. Se te va a notar menos cuando estés moviéndote o desplazándote de un sitio a otro. No se tiene que notar que tú estás ahí. La gente que ha ido allí ha ido a ver un espectáculo, no ha ido a verte a ti corriendo con la cámara, ¿sabes? Entonces, claro, claro es... Me parece básico. Creo que mucha gente no lo tiene en cuenta y creo que también es una cosa muy importante.
0: Y tanto que sí, y tanto que sí. Eh, el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen. Sí, sí. <risa> y además de verdad. <risa> Bien, venga, explora el terreno, venga. Vamos con otro.
1: Pues, a ver, esto sé que es difícil, sobre todo al principio, cuando no tienes los contactos suficientes o no te conocen, pero cuando yo digo que explores el terreno es que si, poda, si podéis ir antes al teatro, a la sala y conocerla de primera mano, os van a ahorrar pues muchos sustillos, como digo yo, uh -huh. porque vais a ver un, las dimensiones de, del espacio, vais a ver por dónde os vais a poder colocar, incluso lo podéis llegar a hablar con la organización, de, oye, ¿dónde me puedo ubicar? ¿Dónde os voy a molestar menos? Aquí, porque en muchos teatros, por ejemplo, eh, los pasillos tienen que estar despejados, no se pueden poner trípodes, no se pueden no se puede estar, simplemente estar. Entonces tienes que tener un poco de, pues, de conocer, ¿no? De, de Si puedes ir antes, ver los ensayos, eh, pues eso te ayuda muchísimo para luego, cuando veas el espectáculo, ya sabes dónde tienes que hacer esas fotos, ya sabes más o menos dónde ubicarte. Entonces ya tienes como una parte del trabajo hecho. Para mí también es muy importante eso, ¿no? Es como un trabajo de campo, ¿no? Es, por ejemplo, si tú eh, te dedicas al paisaje, pues no te vas y te plantas directamente allí pues a verlas venir o a ver qué pasa, sino que tú te has documentado previamente pues a qué hora se al atardecer, qué otras fotografías se han hecho, cómo es, dónde ubicarte, cómo es el espacio, cómo, pues quiero decir, es como un trabajo de campo. O sea, es mejor ir allí antes, explorar, ver qué es lo que hay, dónde te puedes colocar qué es lo que te van a poner de luces eso también mm. y más o menos pues, pues ya como que te anticipas no a, a lo que te vas a encontrar y eso pues te ayuda a trabajar mejor
0: claro es una planificación previa no que además puede beneficiarte en tu trabajo porque lo que tú has dicho no vas a saber incluso dónde te van a poner las luces y vas, a, y vas a ver, ah, mira, pues cuando venga este este plano de la obra, puedo aprovechar las luces que van a venir de atrás para hacer el contra o para o para contaminar eh, con ese tono la escena en ese momento. Y, y claro. tienes ahí también una previsualización de lo que puede ser tu trabajo en ese en ese momento. ¿no? Yo creo que es, es buen y consejo y este.
1: En momentos clave de algunas coreografías, si tienes la suerte de poder verlas, uh -huh. Incluso me he encontrado con coreografías que salen del escenario, van por el pasillo, encienden las luces, eso también te sirve si ya lo sabes que eso va a suceder en algún momento, y sabe, o incluso sabes exactamente cuándo te va a suceder después de dos números, pues me vienen ahora por el pasillico las la, la, la mujeres Jackie bailando, no sé qué, pues eso viene muy bien pues porque así ya estás preparada, no te pilla de, uy, Dios mío, que te vienen detrás ahí, uy, me quito, me quito, ¿sabes? <risa> sí, muy,
0: fácil. muy bien, esa. muy bien. Venga, vamos con otra. Desactiva el modo ráfaga. Eh, parece que, que podría dar a, a pensar lo contrario, ¿no? En una situación de estas.
1: Sí. Eh, puede, que esta, puede que este apartado tenga, tenga sus detractores, ¿vale? Uh -huh. Pero forma parte de entrenar el ojo para este tipo de cosas. Para la danza, la danza es movimiento. Y yo pienso que para, el para captar mejor el movimiento tienes que entenderlo y comprenderlo. Si estás con el dedo pegado en, la, en el modo ráfaga, o sea, si tienes activado el modo ráfaga y estás todo el rato con el dedo en el obturador, al final ni estás viendo lo que está sucediendo delante de tus ojos, ni estás comprendiendo, ni te estás anticipando lo que pueda suceder en el escenario. Con lo cual, esa relación que a mí me parece también que, que es importante, esa, esa conexión que haces con, con lo que sucede en el escenario, con los bailarines, con lo que están expresando, te pierdes todo eso mm -hmm. al final. Aparte que técnicamente, si tú te pones a tirar fotos a casco porrillo, al final llega un momento que te, que te cargas el, el sensor, porque al final el sensor tiene una vida útil, tiene un, un mínimo de disparos de garantizados, de, por garantía, y llega un momento que, pues que como tires 50.000 cada vez que vas por ahí a hacer fotos de danza, pues es que la cámara te va a durar pues nada pues nada no, no hay menos, entonces <risa> tienes que tener un poco de cuidado. Es verdad que al principio el modo ráfaga te puede ser muy útil si no conoces un tipo de danza, por ejemplo, y no sabes qué movimientos enlazan unos con otros. Entonces, a lo mejor en ciertos momentos pues puedes dejar el dedo pegado y está girando a lo mejor y haciendo alguna serie de cosas y dice, venga, lo voy a dejar, que yo sé que en alguna de estas fotos que he tirado la voy a voy a encontrar la foto que me va a encantar. Claro. Pero yo aconsejo que, entre, que se entre en el ojo para esto que se vea mucha danza que eso bueno en otro punto más adelante también lo vamos lo vamos a mencionar
0: vale yo creo que este consejo también es equiparable un poco a fotografía deportiva sí porque a mí, bueno yo he hecho algo de fotografía deportiva también y, y ¿Sí? bueno yo normalmente el, el modo ráfaga lo utilizo más bien poco por, además por lo que tú dices no porque yo prefiero intentar captar el momento en el momento ¿no? sí. y que no sea una secuencia de, de capturas y coger el momento como por casualidad no prefiero eh, meterme en la historia ¿no? e, e intentar captar ese momento en el momento que pasa. ¿no? Es un, también una especie de reto personal también, ¿no? un poco. Sí, sí, así es. Bien, venga, vamos con el siguiente. Eh, respeta al profesional, porque somos profesionales. Para ser profesional hay que respetar al profesional también. <risa> sí,
1: a ver, eh, yo insisto, cuando estás empezando eh, es muy fácil pues que te emociones y que quieras sacarlo todo súper bien y que te quieras poner en todos los rincones y que quieras acaparar un poco pues todo tipo de fotografías desde todo tipo de, de puntos y de, y de ubicaciones. Eso está muy bien, pero si tú estás empezando y en ese evento va a haber una serie de profesionales contratados para grabar vídeo y para hacer fotografía, uh -huh. la prioridad va a ser siempre para el profesional que es la persona que está cobrando por ese trabajo y es a la que se le va a exigir esa calidad, con lo cual... Mm, tienes que entender que, que tiene prioridad para elegir esas ubicaciones y esos lugares, ¿no? Entonces uh -huh. yo también mm, me he encontrado con esta situación de gente que pues que tú estás eh, en tus sitios más o menos ubicándote y demás, y de repente pues te sale eh, el papá que <ríe> <el pastor, risa> No pasa en todos los sitios, pero sí pasa en muchos sitios, que sale el amigo, la amiga, el familiar, emocionado, con el móvil, en mitad del pasillo, de pie, que ni, es que ni se agacha, que dices vamos a ver, que, que le estoy retratando a su hija o a su amigo, le estoy retratando yo, que ya le estoy haciendo yo fotos guays, Si es que esto mismo que está haciendo usted lo puede hacer desde su butaca tranquilamente, no hace falta que haga ahí, guay, salto y entonces me pongo y en... no hace falta, de verdad que no hace falta, para eso estamos los profesionales, para eso. Entonces siempre pido un poco de respeto porque cuando una persona decide hacerse profesional y se especializa en este tipo de cosas también va a necesitar ese respeto después y lo va a apreciar. Claro. Iba a decir, ostras, cuando yo saltaba ahí al pasillo, en mitad de pasillo, claro, no te no empatizabas, pues, ah, pues te vas a dar cuenta de que es muy importante respetar.
0: Claro. Eso, o sea, que... Muchas veces también es por desconocimiento, ¿no? Y bueno, claro, tú no caes, tú lo que quieres es la foto de tu hijo. En el, me, me, me pongo en el, en el punto de vista sí. de, del espectador, ¿eh? Tú lo que quieres es la foto de tu hijo como sea, y te importan los ah. demás. <risa> eh, y claro. Es verdad que, que siendo un poco realista... Uh si te aguantas un poco tus ganas, tus emociones, ¿no? Eh, luego quizás tengas una foto mucho mejor de la que tú vas a hacer con el móvil, que claro. seguramente te va a salir movida, o seguramente te va a salir una ponzoña porque no te vas a poder acercar más con el con el zoom. Claro, es
1: que desde el móvil se verá súper bonita, pero luego eso tú lo ah, quieres. Marcar sí. para que. Y no vas a poder, Nada,
0: ya. nada, nada. Eso ¿También? pasa mucho en la foto, en la fotografía de boda. Veo que estoy comparando mucho con otro tipo de, de no, estilos no, pero fotográficos. Hay
1: momentos, pero hay momentos que, 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 que fluyen
0: igual. ¿eh? Sí, sí, sí. En fotografía de boda, por ejemplo, pasa igual. O sea, tú estás a lo mejor en un momento de, del pastel, por ejemplo, en el que está cortando el pastel y tienes que ir a codazo muchas veces para posicionarte bien, porque si no, es imposible, ¿eh? Es imposible. Esto de los móviles ha hecho mucho daño en este, en este sentido. Esto
1: nos lleva a, la, a los dos siguientes puntos también. Mm -hmm.
0: de... Respeta al espectador.
1: Eh, ya no solo respetar a la gente que está trabajando allí, que no solo son el vídeo, la fotografía, o sea, al, al fotógrafo, al vídeo y demás. Ya es respetar a la persona que tiene sentada al lado o a la persona que tiene sentada enfrente. Entonces, eh, no vas a estar todo el rato con la con el móvil así, arriba, molestando, para que claro. el atrás no lo vea, para que, no, es que, quiero decir, o disparando, o con el, bueno, luego hablamos de flash también, que eso es una guerra, pero, pero <risa> o sea, lo suyo es que tú estés desde tu butaca tranquilamente disfrutando, y es algo que falta mucha educación al respecto, porque hemos saltado de repente a que todo el mundo tiene móvil, todo el mundo quiere retratar, todo el mundo quiere tener su momento, su instantánea, para poder decir a todo el mundo, es que estaba aquí y me lo he pasado, bueno, pero disfrútalo de, de otra manera. No hace falta que estés todo el rato con la cámara haciendo fotos y demás, quiero decir, o sea, disfrútalo.
0: Mira, eh, es una cosa muy curiosa. Eh, no sé vas a un, a un espectáculo de, de estos típicos de navidad de tu hijo ¿no? en el que en el que cantan las canciones de villancicos y o, o final de curso o lo que sea y una cosa muy curiosa es que claro no son no se suelen realizar en sitios que están preparados para eso me refiero a que no suele ser una platea, ¿no? En forma así de, de bajada, ¿no? Con lo que no te molesta el de adelante O sea, siguen, suelen ser sitios planos, claro. silla detrás de otra, ¿no? ¿Y sí. qué pasa? Que tú te sitúas atrás. Yo, yo tengo la suerte de que soy alto, ¿vale? Me sitúo atrás y me pongo de pie. Y así no molesta a nadie y lo veo todo. Claro, claro. Pero desde esa perspectiva, ves todo lo que hay delante. <ríe> y lo único que ves son manos levantadas con los móviles arriba. Con, ya, ya temblando porque no aguantan más cuando han pasado dos minutos
1: <risa> de tras, de los codos ahí.
0: <risa> el de atrás haciéndose a un lado porque no ve el de atrás del de atrás haciéndose al otro lado porque no ve y es una imagen muy curiosa y todo eso para qué para tenerlo en el móvil y no verlo nunca
1: pero además, ¿para qué? Para enfadarte con el de al lado que te ha metido el codo en el ojo, con el de, con el de adelante que tampoco te ha dejado ver. O sea, al final no estás disfrutando, lo estás pasando lo y llevas un mal recuerdo. Entonces creo que es muy importante que no perdamos el que no perdamos el enfoque de, de, de cuando has ido tú a un evento a disfrutar, vas a disfrutar, no vas Exacto. a llevarte el disgusto. Al Mira, final, yo,
0: yo desde pegado. aquí, desde aquí lanzo, lanzo una idea para los colegios, ¿vale? Que contraten a un fotógrafo profesional uh -huh. poniendo un euro cada padre de los que vaya por ejemplo, uno o dos euros de los padres que vayan, que los padres disfruten del momento vale y que dejen ese, ese trabajo para un profesional que les va a proporcionar fotografías de calidad o un vídeo de calidad, que lo van a poder disfrutar en casa viéndolo bien, tranquilamente y no se van a enfadar ni con nadie y van a poder disfrutar del momento ¿eh?
1: y se van a ir con una sonrisa ¿A la, sí? casa de mi niño y mi niña que vienen a bailar que vienen a cantar pues es, que es, es que es así de, es que eso es lo, eso es lo, que, se de, lo que debería de, de suceder pero la bueno. gente se aleja mucho con el móvil y no puede ser
0: el móvil, lo que te decía antes, ha hecho, ha hecho mucho daño ha hecho mucho daño venga, vamos con la siguiente nada de flash, esta es muy curiosa también porque parece de sentido común, ¿no? estás en un sitio oscuro para crear una un ambiente, una atmósfera íntima ¿no? de, de, de concentración de y pa, 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 pa un flash por aquí, un flash por allá, no, hombre, no
1: <risa> Mira eh, esto es una guerra casi, casi perdida yo no pierdo la esperanza, pero es que de verdad a veces hay momentos que, que, que o sea, me dan ganas de, de, de guardar la cámara e irme de verdad te lo digo, ¿eh? El, hace poco eh, tuve un encontronazo porque, porque claro, es que no es personal, es, es pues un festival de fin de curso de, de una escuela de danza que pues, todos los veranos pues, se hacen este tipo de cosas, igual que los, los festivales de los coles y demás. Uh -huh. y, y no era una sala especialmente grande y tampoco era una sala que tuviera lo de, lo de eh, las diferentes alturas para las butacas ni nada, eran todos sillas en plano, sobre plano. Uh -huh entonces pues eh, en uno de los laterales afortunadamente había como una especie de cuesta, entonces yo ahí más o menos me colocaba para sacar pues un, primeros planos planos americanos, etc Pero es que había un señor, es que estaba con el flash, que yo, yo no sé si es que ese señor ya directamente no sabía quitarlo pero es que ya, ya le dije digo por favor, digo flash no, digo es que se lo, se lo han anunciado porque se lo pedía a la organización, por favor anunciar que flash no que es que en esta sala imagínate que todos se ponen a tirar con flash, claro, es que una
0: es locura. Muerto.
1: Es una oscura. Entonces, no, la gente que hacemos este tipo de foto, ya sabemos que Flash no hay que utilizar, que para eso tenemos este equipo preparado, con lentes luminosas que no nos hace falta. Entonces, siéntate en tu butaca, disfruta del espectáculo, etcétera. no Este señor estuvo allí, yo le dije que por favor, que ya se lo habían dicho que Flash no, se encaró conmigo y no solo eso, sino que estuvo pues casi todo el resto del espectáculo disparando, 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 hasta que en uno de los... De los intermedios entre actuación y actuación, la organización cogió un micro y lo volvió a repetir. Y este señor se levantó y se fue. Pero uh -huh. es que este señor estaba en primera fila, primera fila, que es que no habría ni metro y medio desde, desde su butaca al escenario. Y tenía las bailarinas, un montón de chicas subidas nerviosas porque era su actuación del fin de curso. Y estaba todo el rato plas, 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 que encima una cámara, pues que es una cámara normalita, que te va a hacer una medición de que está todo negro y te va a tirar el flash más fuerte que tenga pues es que las estaba deslumbrando a las pobres niñas. Entonces, claro, me, me daba dolor de corazón. Digo, es que porque claro. te, aquí no me puedo ir, pero es que me daban ganas de coger las cosas y de irme y decirle, mira, te vas a quedar sin fotos de tu niña. O sea, es que... <risa> es que o sea, y, y que la gente no lo entienda, o sea, es lo que más me... me o sea, digo, como no? Pero si es que es de cajón, de verdad. Así que con el flash molestas a, a la gente que tienes alrededor. Y además, si estás en tu butaca y estás con el flash, como mucho, le vas a iluminar el cogote del que tienes delante y le vas a estar todo el rato ahí calentando el cogote si es Correcto. que no, uh -huh. no vas a nunca al, al escenario entonces pues es una guerra pues que es un poco pues eso
0: <risa> Mira, yo no solo...
1: vida, pero casi
0: <risa> yo eso lo asimilo mucho también eh, ¿sabes? cuando empiezan los partidos de fútbol uh -huh. eh, que queda muy bonito esto es todo lo contrario queda muy bonito ¿no? que sí. cuando van a sacar de, de centro cuando tiran un penalti o una cosa así más fuera de lo común Sí. Eh, pues cuando llega el momento en el que van a sacar o tal, saltan un montón de flashes en el sí, en, sí. En, sí. en el público, ¿no? Sí. Y, y dices, no, no, queda genial. Pero te imaginas la foto que le va a salir al que está disparando ese, esa foto, ¿no? Claro. Y es lo que dices tú, es que vas a ver el cogote del delante, porque <ríe> <ríe> no va a llegar al campo el flash, si además... Claro. Además, con las iluminaciones que tienen los, los campos de fútbol hoy en día, claro. no, no te hace falta el, el flash. Pero bueno, en ese, en ese caso, no molesta a nadie, queda muy bonito para la tele, ¿no? Todos aquellos aquellos saltos, aquellos destellos. Claro. Y, y bueno, no molesta a nadie, pero en el caso que tú dices, sí. Y hablando, hablando de flash también, eh, tú lo. ¿Hay en algún caso que sí que lo puedas? Eh, utilizar? En algún caso que digas mira, eh, aquí para rellenar un poco, un poco suave, que no moleste ¿lo utilizas en algún caso o, o no, o nunca? Nunca, nunca.
1: Yo en espectáculo, en un, durante un espectáculo nunca. A lo mejor en algún ensayo Sí que hemos hecho algo, mejor alguna prueba o, pues, en plan le pides, oye, me pones un poco de, como si estuvieras trabajando en un, estu en un estudio, que tienes tiempo y puedes hacer alguna foto chula, pues, pues aprovecha ya que estás allí con tu fondo negro estupendo, oye, ponme la luz de arriba que le voy a meter aquí un poco de relleno, no sé qué, pero en un espectáculo nunca, o sea, ya para eso están unos técnicos maravillosos, digo maravillosos porque yo he tenido bastante suerte, entre comillas, de... <risa> de toda la gente con la que he trabajado y si en algún momento había que ajustar luces y tal, lo he podido hablar con ellos para, para que lleguemos ahí a una especie de negociar de aquí qué te viene bien para el espectador y para el, para, para video y fotografía, etcétera. Uh -huh. Y uh -huh. la verdad es que no en ese sentido no he tenido problema y no he tenido necesidad y pienso que no habría que tener necesidad de usar flash en un espectáculo.
0: Vale. Y otra pregunta más a relación con esto. ¿Qué equipo tienes y hasta qué ISO más o menos eh, vas, vas disparando en una situación con poca luz?
1: Eh, de ISO 6400 es, lo, es mi tope, porque no. aunque tengo una Canon 5 de Mark III, uh -huh. la verdad es que aguanta bastante bien. Eh, a mí luego me gusta mucho recortar las fotos, si quiero sacar a lo mejor algún plano más de cerca, de porque a veces pues, no te puedes colocar exactamente donde no, te veces lógicamente, lógicamente, sí. por mucho zoom que utilices. Y, y me gusta recortar, entonces pues intento no pasarme de ese ISO. Eh, luego de, de objetivos tengo una, un 2470 de 2.8 de Canon y luego tengo el, el blanquito 70-200 que es, es mi pipín, pipín de pepino, que es que es mi, <risa> mi criatura, mi niño, el niño, el niño de mis ojos. Y con ese casi siempre es con el que tiro, porque además de forma menos, eh, sacas muy bien a la gente en sus proporciones reales, ¿no? La sacas así con la papada y esas cosas. Sí. Entonces me gusta mucho trabajar con ese, te puedes poner lejos y, y es bastante cómodo. Esas son así un poco. Y luego de velocidad, que no lo comenté, pero es importante también para, para controlar el tema de, de la trepidación y de que no te salgan movidas, etc. Eh, yo recomiendo que no se baje de un 1, 250. Es verdad que luego puedes jugar un poco con el ISO más, menos y tal, pero un 2,8 y a 1,250 tomar eso como, como lo ideal y luego ya a partir de ahí ir jugando, ir jugando con el resto de variables para poder ajustarte, pues si tienes más luz en algún momento y demás. Yo siempre tiro en manual. O sea, yo no tiro prioridad, saturación, ni prioridad. Yo lo tengo todo en manual y lo que tengo es que en la cámara me programo como los tres tipos de condiciones de iluminación que voy a tener, más habituales sí, ¿eh? luego un poco con eso entonces las voy configurando y, y tengo pues esos tres tipos de, de situaciones y las voy según estoy en el momento, las voy programando, las voy moviendo pasando de una... y luego ya voy haciendo pequeños ajustes de, o de velocidad o de, o de ISO en el momento, pero estoy todo el rato cambiando vale.
0: Disparas a 1.50 porque eh, tu objetivo tiene estabilizador
1: tiene estabilizador, sí, 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 vale. sí. Porque si no con unos
0: es bastante arriesgado también. Ya,
1: eh, sí, aparte yo no trabajo ni con monopié, ni con trípode, ni nada. Yo ahí, pum, y. Tiene buenos brazos, ¿no? <risa> Pilates y esas cosas porque <risa> si no me vamos, moriría. <risa> pero es, un gimnasio. es que
0: es un gimnasio. <risa> sí, sí, desde luego, eh. O sea, trabajas el cardio y trabajas el, el las, sí, decir, los, músculos.
1: Bien, los músculos, fuerza y todo eso.
0: Sí. sí. <risa> Muy bien, me parecen buenos consejos estos también, eh. Sí, sí, sí. Bien, el penúltimo punto que me indicabas es observa y aprende.
1: Es que es importantísimo ver mucho, pero ya no solamente en fotografía de danza, en cualquier otro tipo de fotografía hay que ver muchísimo, porque luego uno tira fotos y se piensa que es la puta hostia, y no es verdad, o sea, no es verdad, y a lo mejor esa foto eh, le puedes dar mil vueltas y la puedes hacer mil veces mejor. Entonces, mira mucho, mira otros portafolios de otros fotógrafos, de gente que te llame la atención, eh, incluso pregunta a otros fotógrafos cómo hacen ellos las fotos, o pues yo tengo muchos amigos que también pues hacen este tipo de fotos u otras, y entonces nos vamos intercambiando también, pues, pues yo el otro día probé no sé qué, y me salió no sé qué, y siempre aprendes un montón, ¿no? de, de unos y otros. Entonces siempre insisto mucho en, en que no estamos solos, que al final esto es un eh, ir aprendiendo de uno, de otro, de muchas fuentes. Entonces es muy importante sentir esa inquietud y esa curiosidad y esas ganas de aprender. Eh, yo creo que también, pues, vosotros que tenéis vuestra plataforma, pues, lo entendéis, lo entendéis así, de esa manera, ¿no? El seguir aprendiendo siempre, sí. constantemente.
0: Claro, porque nunca está todo aprendido. Y claro. siempre hay algo nuevo que aprender. Y, y hombre, sí. no, a nosotros nos gusta mucho compartir, ¿no? Y, y uh -huh. bueno, por eso... Creamos esta plataforma, por eso creamos todos los medios uh, y, y traemos a, a toda la gente que puede aportar uh, cualquier cosa al mundo de la fotografía, no a la, a la gente que está aprendiendo o a la gente que ya sabe, pero también se puede reciclar no en, en este sentido. Y, y sí que es verdad, pues que no hay nada mejor como que observar y a partir, y a partir de esta observación, pues aprender y experimentar, ¿no? también
1: Sí, sí, sí. sí además que mmm, experimentar sin miedos, quiero decir que mmm, Epic Fails vamos a tener incluso cuando pensemos que ya somos unos cracks. Y, mentira, Epic Fails hay en los momentos de nuestra vida y siempre los va a haber.
0: Exactamente. Vale, y el último punto es... Un poco más o menos ha sido mencionándolo en cada uno, ¿no? Eh, sí. Porque al final es de lo que se trata, ¿no? Disfruta.
1: Disfruta, disfruta. Si no te gusta la danza o si no disfrutas porque son muchísimas horas y te tiene que gustar. Si es que si no te gusta, te va a ser un tostón y a los dos meses vas a decir, va, esto ya no es para mí. Te tiene que gustar, porque es que de verdad, si no te sientes esas cositas ahí, yo siempre que voy a, a un sitio a hacer fotos de, de este tipo, uh -huh. siempre tengo los nervios de, ay, que me voy a encontrar, que no sé qué, cómo va a salir, ay, que, que, me, que me van a bailar esta vez, cómo van a ir vestidos, cómo van a ser las luces. Siempre tengo esa, esos nervios así como de bustirrit, ¿sabes? De, sí, sí, sí. Sí, de, de me apetece y de, ay, que cómo va a salir. Y luego pues cuando llegas a casa y las descargas y las ves y dices, oh, y esta, y esta otra, y oh, no sé qué. Entonces pues pienso que si no disfrutas, si no te apasiona si no es algo que te haga un poco de tirín, pues, pues es que no, la, no vas a poder a lo mejor ni ser constante ni, ni meterte en este tipo de cosas, claro.
0: Es pasarlo mal innecesariamente.
1: Eso, se te va a hacer muy pesado. Claro. Eh. Te va a hacer es muy lo pesado.
0: que antes de, de empezar me comentabas que nos habías eh, escuchado en el, en el podcast donde nos hacían la entrevista en Artista 24-7. Sí, sí, sí,
1: estupenda esa, esa entrevista, qué risa. Por
0: favor. Nos lo pasamos genial, eh. nos lo pasamos sí, sí, muy bien. Y, no. y allí comentábamos que, que, que para quien quisiera eh, emprender, eh, mm. tenía que hacerlo en algo que realmente le motivara y le gustara, porque es inútil. Eh, intentar emprender en algo que dentro de unos meses no te va a gustar, ¿no? si tú ya lo ves ¿no? que te, vas, te están metiendo en eso solo por dinero y tú ya. ya ves que no te va a llamar la atención, entonces levantarte a las 5 de la mañana para hacer algo que te gusta, lo vas a hacer claro. te vas a levantar a gusto o igual a veces no, pero <risa> depende bueno. de la hora ya que te hayas acostado no. <risa> sí. pero, pero lo vas a hacer más a gusto que si lo haces para algo eh, a lo que no te apetece hacer. ¿no? Claro. Entonces eh, si no disfrutas con lo que estás haciendo, no,
1: mejor pues... coge los
0: bártulos y dedícate a otra cosa.
1: Y cambia, sí, 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 cambia totalmente de área porque son los pilares al final. La motivación es el motor. Si tú llega un momento que no disfrutas con lo que haces, eso se va a caer por su propio peso. Y además es que te vas a frustrar porque sí. tú estás ahí... Y, y no, ya, ya ha habido un momento ahí de desencanto que no, que no te va a poder ayudar. Entonces es súper importante.
0: Sí, y te vas a estancar porque no te, vas a querer hacer nunca nada más.
1: ¿no? Sí, claro, te vuelves una persona, incluso yo lo he visto en, algunas, en algunos profesionales, que se defraudan, se, se sienten como muy decepcionados y se vuelven gente como un poco uraña. Esto lo he visto, eh, gente que, que me dice, pues yo ya no voy a hacer más fotos de espectáculo porque, porque no se encuentra nunca la situación del luz ideal, porque quiero decir que lo, lo que te suponen retos al principio que te motivan, que a mí me siguen motivando, porque es que me siguen motivando. Es verdad que yo me quejo de la gente del flash, de sabes del pepito que se pone en el pasillo, de qué tal, pero es que es una cosa que a mí me gusta y que y que para mí son retos. Y me dicen, mira, esta es la luz que vas a tener. Hostia, vale, pues es que no es se que haya máquina. Vale, pero hay gente que esas cosas pues se empiezan a convertir como en...
0: En montañas, ¿no? En un problema.
1: Sí, y además se vuelven eso, se vuelven gente como un poco amargada, en plan, de es que he venido a hacerlo, pero como refunfuñando, y digo, no, es que así no vengas, porque porque es que van a ser dos horas que, que vas a sufrir totalmente, mm. entonces, bueno, pues, pues sí, hay que cambiar, si no te gusta o si te empieza a ir a tal, hay que cambiar, y entiendo que no toda la gente valga para para este tipo de, de fotografía. Igual que no todo el mundo vale para boda, ni todo el mundo vale... O sea, claro. cada uno tiene como su, su perfil ¿no? de, de profesional.
0: Y hay que ir encontrándolo, hay que ir experimentando y encontrarlo. y ¿eh? En el, el día en que, en el que el día que des con el que te gusta realmente, pues sí. ya habrás acertado, ya te, te centras directamente en, en él. Y sí. un consejo que doy, que a mí, a mí te lo digo porque a mí me ha pasado y conozco a gente que también le pasa, es eh, lo que tú decías, ¿no? El, el intentar... Uh, afrontar las cosas como retos. Porque es muy fácil llegar a un sitio y empezar, uy, la luz está, ya verás tú. Uy, claro, es que no me ha salido porque está muy oscuro. Uy, claro, es que no. Claro, claro. No, 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 no. O sea, no te quejes, no te quejes de eso, busca, busca la solución directamente.
1: Okay. Y... Es que al final eres tú el que tiene que también un poco resolver y tener un poco claro. esa actitud proactiva de decir, venga, Italia, incluso puedes hablar con la organización y sugerir. No te digo que tú estés obligándole al técnico a que te lo ponga ideal como si estuvieras en un estudio no hablamos de eso vale hablamos de que um, si pueden a lo mejor um, meter un poquito de potencia en los laterales para que las chicas de los laterales o los chicos de los laterales se te vea mejor tú solo sugieres a la organización para ver si eso es posible
0: No, porque al final va a ser para un bien de todos no
1: claro es para que salga es que si no no, no se te va a ver o si no notado o si me puedo poner aquí más lejos no te importa que me ponga aquí y entonces te lo hago desde aquí Quiero hablar, el hablar y el, y el, no sé, aclarar ese tipo de cosas, tener un poco de iniciativa también por, por resolverlo, ¿no? Uh
0: -huh. Correcto, sí, sí, me estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, pues bueno, ya hemos visto los 10 los puntos, hay un poco de, de técnica, hay un poco de filosofía, hay un poco de sentido común. <risa>
1: sí. Muy bien,
0: muy completo, sí señor. <risa> muy bien, pues nada, eh, antes de, de ya dejarlo. Eh, ¿Por qué no recuerdas a los oyentes? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Y, y eso, para que te, pu te puedan seguir.
1: Pues fundamentalmente en mi página web, en minimundos.com. Ahí tengo todo lo que es mi portafolio, pues, para que vean una muestra de mi trabajo, de cómo miro con mi cámara, etcétera. Y luego también eh, estoy muy activa en, en mi cuenta de Instagram que es eh, I Love Minimundos, porque Minimundos estaba cogido Vaya,
0: Entonces, llegaste tarde.
1: Llegué tarde, para el otro no llegué tarde, pero para esto sí. De hecho es que me intentaron comprar el dominio los brasileños estos de, de Minimundos y sí, bueno, fue una cosa, anécdota total. Y, y pues en Instagram estoy muy activa y luego en Facebook también me podéis encontrar eh, como Minimundos, eh, minimundos.com eh, también, bueno, desde el propio Instra Instagram tenéis ahí todos los todos los enlaces. Y
0: desde la propia web, me imagino que también, ¿no? Desde ¿verdad? la propia
1: web también, desde ahí. Ya me tenéis ahí todo fichada.
0: Perfecto. Minimundo.com, ¿verdad?
1: Minimundos.com, vale. en plural. Sí.
0: Minimundos. Mini
1: Minimundos, vale, sí.
0: Vale, perfecto, perdona. Bien, pues ya sabéis, minimundos.com y encontráis el, el trabajo de, de Tania, todos sus consejos. Además, todos estos consejos que nos has comentado sí. lo tienes en un artículo dentro de tu página web, ¿verdad?
1: Sí, en mi página web tenéis acceso al blog y tenéis este, este artículo más desarrollado y también podéis encontrar otros artículos relacionados también con la fotografía o con la danza o incluso con viajes, que me encanta viajar. Uh -huh. Tenéis por ahí cosillas que a lo mejor os puedan interesar.
0: Muy bien, genial. Pues nada, os invitamos a que vayáis a visitar su página web, dejaremos las, en las notas del programa el, el, el enlace a su página web y al, y al artículo también al que nos referíamos. Y nada, pues eh, encantado de haberte tenido aquí con nosotros, ha sido todo un placer y muy instructivo todo todos tus consejos, la verdad. Bueno,
1: pues muchísimas gracias, Fran, por haberme dado la oportunidad de hablar de una de las cosas que más me apasionan, que es la fotografía de danza y espero que estos tips puedan, estos consejitos les puedan venir bien pues a toda la gente que nos está escuchando y, y pues, si empiezan pues mucha suerte y, y bueno mucha constancia sobre todo sí
0: la constancia es, es el fundamental para para sí. cualquier para llegar a, a triunfar en cualquier ámbito de la vida pues nada eso muchísimas gracias Tania
1: un placer Plan.
0: Muy bien, y nada, hasta aquí el programa de hoy Nos vemos la semana que viene eh, No sé si Esto saldrá en agosto, no sé Porque estamos grabando aquí Estamos haciendo un poco de, de acopio para el verano Y no sé cuándo saldrá Pero seguramente que hará mucho calor Así que, id eh, por la sombra Pasadlo bien, haced muchas fotos Y nos vemos la semana que viene Adiós, adiós